0: começa aqui mais um Biercast, o um podcast de cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Vendo e o que eu coleciono são Horas Copo.
1: Meu nome é Gustavo Passa e hoje a gente vai conhecer o sócio da Nadir Figueiredo.
0: Boa,
2: já que é o rica Chamoichi e eu coleciono copos degustados.
3: E, já que todo mundo é colecionador, eu também acho que sou e eu coleciono cores, sabores e aromas de cerveja.
0: Oh.
4: Meu nome é Cláudio Nogueira eu coleciono, entre outras coisas de cerveja, mas eu coleciono copos, canecas de cerveja e latas. Entre tampinha, bolacha e outras coisas que muitas delas o Jaime me arruma, mas o que eu hoje também levo muito a sério é a minha coleção de discos de vinil, em especial da Elis Regina.
0: Uau! Uau, muito <risos> bom! <pô, risos> ó! Cara, os ouvintes, que vocês já perceberam que estamos aqui com o Cláudio Nogueira, que foi apresentado para nós pelo Jaime, cara, o Jaime do Pier 327. O Jaimão, ele apresentou porque o Cláudio, ele é dono do restaurante Pasta Nostra, que fica aqui na Joaquim Tavara, 1355, do lado do Pier. É o bom lugar para ir comer ao invés do Pier, vá na, no Pastra Nossa. <risos> porque aí você vai poder jantar direito. O Jaime chegou pra gente um dia e falou, ó, oh, o Claudio é meu amigo aqui e é um dos maiores colecionador, colecionadores do mundo de itens, cerveja, de caneca e de copo, né? De caneca de cerveja. O Jaime é um cara exagerado, a gente sabe. Então a gente falou, vamos lá conversar com o Claudio pra ver se essa história é verdade, pra ele contar tudo pra gente sobre colecionismo cervejeiro. Se você
1: cansou lá da linguiça do que o chá e me serve <risos> e, o, e a porção lá de dedo de moça empanado dedo de moça? é, dedo de moça empanado isso, a hora que você cansar disso você atravessa a rua e vem jantar ou almoçar aqui no Pastra Nostra isso
0: daí, e pra tudo isso a gente precisa de uma boa trilha sonora que eu já faço ideia aqui o Cláudio vai pedir eu, eu também, eu também o <risos> que, que a gente vai ouvir hoje pra embalar o nosso programa, Cláudio?
4: com certeza de Elis Regina, logicamente ou cantada por ela é, fascinação.
0: Fascinação. Maravilhoso. Muito bem. Maravilhoso. A gente, o, o nosso editor pode seguir com Elis Regina até o final? Você quer escolher outro? Não, outras, não, outras. pode seguir. Então, Renato, trilha sonora de Elisa aí para nosso deleite. O, o Ricardo vibrou aqui a hora pediu Elis Regina. Adoro Elis Regina. É, é
1: fascinação. Ah.
0: Jaime, a gente veio pra cá e ficou preocupado com a cerveja, porque a gente tava indo pra um restaurante que serve pasta, que serve comida italiana a gente falou, Bah, comida italiana combina com vinho então, vamos perguntar pro Jaime o que ele pode ajudar a gente, como que você tá ajudando a gente, Jaime?
3: Então, eu já degustamos, que vocês não esperaram começar o programa aqui, mas já degustamos a pilsen, né, minha primeira, 60 de... anos tá fazendo cerveja é a minha primeira pilsen. né e pelo jeito o Ricardo aprovou uh, o Gus não tomou, né Gus? O Anselmo adorou. Adorei. E o Cláudio adorou. Muito. Fez o um sinal Gostei que adorou. E, e eu também adorei, né? Então, legal. Mas eu gostaria de 20 segundos só para presentear você, Cláudio. A tua prima Marcia Nery, que é a nossa professora de recente ah, lá do Ah, que Pia. legal. Obrigado. Ela fez uma cerveja... Márcia, á... é um beijão para você. E com votos de boa sorte nessa entrevista, tá, Cláudio? Obrigado. É uma América Amber Ale com um, um mix de três lúpulos americanos, usados três de aroma, os três de sabor e os três de amargor.
4: Que beleza. É... Então
3: eu já vou, se vocês me permitirem, já vou abrir e, e servir vocês, tá bom?
0: Ah, a gente permite. Okay. Manda a mala aí, Jaime. Tá Obrigado, Obrigado, Márcia.
3: Obrigado, Márcia. É
1: madrugada, vai frio Porque sucesso não voltar vazio A mãe já arranja um outro para laranja, filho vai ter que apanhar
0: a gente, a gente veio aqui pro restaurante estamos aqui no, num cantinho reservado dentro do restaurante gravando e a gente percebeu que você separou pra gente uma quantidade de coisas que provavelmente você tem ou, ou um carinho especial ou ela representa algo de especial dentro da sua coleção se não as que estavam mais à mão para você nos mostrar é, é isso mesmo? Quando começou seu interesse por colecionar caneca cervejeira? A gente está aqui, ali deve ter, sei lá, umas 15 canecas, 20 canecas numa mesa do lado da gente.
4: Olha, eu vou, eu vou te contar rapidamente como é que começou a minha coleção. Eu já colecionava e já tinha uma grande coleção de, de latas. E eu ia, por conta disso, eu ia muitas vezes aos Estados Unidos e a muitas convenções dos Estados Unidos... Mas um belo dia eu estava lá numa loja da... Acho que em Busch Gardens, se não me engano. Numa loja da Budweiser. E vi lá uma, uma coleçãozinha. Quatro canecas da Budweiser. Lindas, lindas, lindas. Eu falei, puxa vida. Eu não tinha nenhuma caneca da Budweiser. Ou nenhuma caneca. E comprei aquelas canecas. Tá bom. Vim embora para o Brasil. Cheguei aqui quando eu fui abrir as canecas, eu fui olhar as canecas estavam todas lá made in Brasil, eu não acreditava cara, porque as canecas eram espetaculares, eu estou falando isso para vocês, coisa de 30 anos atrás, tá
0: Tamo lá, na, 30 na década... anos
4: atrás o Brasil não era nada quase em termos de exportação ou de cenário internacional era muito fraco,
0: lá na década de 90
4: isso, estou é. falando em década de 90, bom até antes um pouco, é é... aí quando eu vi lá a Marte que era fabricante, eu comecei a ir atrás para tentar descobrir o que era essa firma, o que fazia e tal. Aí fui atrás, liguei para a firma, por incrível que pareça, conversei com o dono da, da firma, hoje já falecido, e ele me convidou para ir para lá e conhecer. Eu falei: "Puxa, eu queria comprar mais algumas". Eu contei para ele que eu era um colecionador grande de latas de cerveja. Ele falou: Olha, você pode vir aqui, você não vai comprar nenhuma, porque eu não posso vender, eu só faço é, para exportação para os Estados Unidos, sou proibido de vender caneca aqui, mas eu vou te dar algumas se você vier aqui. <risos> aí eu fui, fui correndo, né? E fui, e aí comecei a crescer, a crescer, e aí fiquei lá, isso é em Rio Negrinho, no interior de Santa Catarina... E comecei a ir com mais frequência, fiquei amigo do dono. E aí comecei a conhecer pessoas que colecionavam lá também. E comecei a comprar algumas coisas por lá, que eram os funcionários que ganhavam. É, até ganhavam por hora extra, ou ganhavam de presente de Natal, enfim. E fui comprando, comprando. Quando eu vi, eu tinha uma coleção de, de mais de 5 mil canecas, ou perto de 5 mil canecas. Que é um negócio muito grande.
0: Eu imagino é, quanto, é,
4: é, imagina, a minha coleção de latas tinha 35 mil, hum. mas a, a de 5 mil canecas tomava um espaço muito semelhante.
0: 35 mil, ca, é, mil 35 latas, mil latas é. a, Os nossos ouvintes devem ter dado um pulo na cadeira agora, porque isso daí é uma, uma... coisa. Você tinha você começou antes, claro, a gente já percebeu a coleção de latinhas. Antes é, de você começou ter Começou em
4: 82 a de, ah. ca, a de latinhas, 82 ah. quando... No Brasil não tinha, nós não tínhamos lata de cerveja no Brasil importada. Tinha Sim. meia dúzia de latas brasileiras, todas de ferro, vocês lembram, aquela Sim. braminha preta. Tinha quatro, cinco, seis latinhas de, 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 de cerveja. Não existia lata de cerveja porque era proibido a importação. A importação só veio lá em, em 90 com o Collor, né? E, então não tinha nada aqui Então o que eu tinha, eu conseguia em viagens E viagens, só viagens, não tinha nada aqui no Brasil E aí comecei com a, com a de caneca Quando eu comecei a de caneca Eu devia ter já uma Oito Talvez nove mil latas Por aí e foi aí que a, a de caneca foi, foi crescendo, crescendo, e aí muitas viagens, aí por incrível que pareça, para eu aumentar a minha coleção de canecas brasileiras, eu tinha que ir para o exterior para conseguir comprar. comprar as canecas lá fora, porque eu não conseguia comprá-las no Brasil. Mas isso também não era grande dificuldade para mim. Como eu falei no começo, eu já viajava muito uhum. a trabalho e também para as convenções, o que me facilitava bastante e eu, eu conseguia. E uhum. aí vieram muitas amizades né, pelo mundo todo e isso me facilitava. As pessoas já separavam para mim, já compravam para mim as que saíam novas. Então, uhum. é é o que eu sempre digo na, nesse mundo do colecionismo o que vale e o que a gente ganha e o que a gente vai levar são os milhares de amigos que eu graças a Deus tenho pelo mundo todo
1: que
0: maravilha o, as canecas da, da sua coleção que a gente vê aqui caneca hoje em dia não é o, 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 o copo o vasilhame, o invólucro uh, preferencial para quem bebe de cerveja Ninguém bebe mais cerveja em, em caneca de porcelana ou coisa desse tipo. Algumas canecas lembram lá ó, as canecas alemãs que, e, e da Europa, Europa Central, Oriental Central e, e Ocidental, lá do, do meio do século XVIII, é XVII, coisas assim... Mesmo assim, essas canecas circulam muito. As pessoas ainda bebem nessas né, canecas, Claudio? Bebiam na época que você começou a comprar?
4: Bebem, bebem é. sim. Na Alemanha muito, né? Sim. Na Alemanha muito. Por quê? É, é... Por que, que no Brasil se usa pouco? Porque aqui a gente tem o hábito de beber super, hiper. Mega ultra blaster gelada, é. né? O que é diferente do, do alemão, que bebe na temperatura ambiente e ele enche a caneca e vai tomando ali. Apesar da caneca manter a, é, a, a temperatura mais baixa, mas ela é muito grande, né? Nós estamos vendo aquela caneca alta ali que tem um litro, mais ou menos, e por que, que ela está ali, é, eu posso explicar para vocês. É, essa caneca é única essa que vocês estão vendo ali ela foi feita, ela é uma caneca da coleção Budweiser tem o, o código ela é a quarta caneca da coleção Budweiser ela tem o código CS desculpe, a sexta ela é a CS6 hum. mas ela tem uma particularidade esta, em especial esta que vocês estão vendo está escrito ali, é só olhar ela foi feita para o presidente então presidente do Brasil Costa e Silva
2: Oh, foi nossa. feito uma só,
4: só para ele, quando ele foi a Santa Catarina visitar. É, fez uma visita em Santa Catarina e a Sera Mar fez para ele essa caneca. Nossa! Então, e essa caneca veio parar para mim por um, era uma chance, uma oportunidade que eu tive com a mulher já falecida, dona Yolanda Costa e Silva. Então, é uma coisa que ah. eu tenho um carinho e é uma coisa única e não tem outra. Ninguém vai ter nunca igual da mesma maneira essa segunda essa mais baixa aí que se vocês olharem bem curiosa
2: essa caneca por sinal não é? se vocês
4: olharem aqui tem os quatro evangelistas tá vendo
0: nas em, 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 as canecas que a gente tá Ela tá, é... tá descrevendo aqui o Claudio tá descrevendo pra gente estão sendo fotografadas ah, pelo Ricardo gente. e pelo Gustavo e a gente vai postar boa parte disso se não tudo lá no blog do Beercast
1: Beyer. O oh, Cláudio,
0: você foi então um dos responsáveis pelas latinhas de time de futebol aqui no Brasil
4: É verdade, Nos é. Anos, no começo dos anos 90 é, eu via a, na, na minha coleção algumas coisas assim o Nápoles já tinha, a Milan tinha algumas, alguns times já tinham vários, fora do Brasil já tinha algumas, algumas cervejas, não inventei nada não mas eu achava, pô, não é possível. O Brasil é o país do, do, do futebol, o país da cerveja, né? E a, e a gente não tinha isso. Aí eu fui atrás. Fui atrás dos times de futebol, os maiores, as, as maiores torcidas na época, que foram os quatro de São Paulo, né? São Paulo, Corinthians, é, Palmeiras e Santos. No Rio, no Rio, no Rio, Flamengo, Botafogo, Vasco e, e Fluminense. E o Bahia. Né, que tem Uma torcida gigantesca também Sim. É, Nem podia fazer tudo Não conseguiria fazer ao mesmo tempo Todas as cervejas, até porque são, É muito dinheiro em, é, é, Que envolve esse negócio Isso que ano que é? 92 93,
0: é. por aí é. Olha que a época que o Palmeiras ganhou tudo. Pois é, esse input, 93, é. multicampeão, 93, 94. É, é, 94, 95, não, esse a gente tinha ganho antes.
4: 92, 93, isso. É, é verdade, o Palmeiras ganhou, mas você vê que coisa curiosa, né? Eu, eu não sou palmeirense não, e torcia hum. para vender as latas do Palmeiras, tanto fazia para mim, mas... A que vendia mais também não sou corintiano mas era do Corinthians é. em São Paulo e no, e no Rio o Flamengo hum. e no geral o Bahia incomodava bastante esses times. Aí é, 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 é um negócio com, gigantesco com todos os times. Eu tive que fazer era um produto é. licenciado hum. oficial numa aí época é que depois que os clubes o Gustavo... não deviam
0: ter departamento de licenciamento tinha
4: tinha tinha né? tinha, tinha sim tinha foi o começo de tudo é. tanto é que ninguém sabia direito quanto cobrar e tal eu fiz uma oferta mensal e fechamos aí com todos os clubes com esses vamos dizer tidos mais importantes né aí os outros fizeram alguns outros essas outras outras pessoas pegaram e fizeram alguns times menores mas que não rodou nada, posso já dizer isso para vocês. Nós vendemos mais 10 milhões de latas de cerveja. Puxa vida. Foi a cervejaria, na época, Miller, que fez, que na época era a segunda maior cervejaria do mundo. E que, que foi a, que, a cerveja importada na época que mais vendeu no Brasil, foi ela somada a todos os times. Né? E foram mais de 10 milhões de latas de hum. cerveja. Você imagina fazer é, isso para todos os times. Não um teria... Cacife para trazer, para importar.
2: Uma operação de guerra, né? 10 milhões de lá. É muita coisa. Poxa vida. É isso. muita
4: coisa. O que é o problema de cerveja ou de qualquer outra coisa? É distribuição, Com né? certeza. Então, na época, eu fechei uma parceria com a Cacique Café Solúvel, né? Vocês conhecem aí o Café Pelé. Sim. Né? Que é entre outros muitos produtos, mas era o Café Pelé. E ele fazia a importação e a distribuição para mim. Então, isso facilitou muito. Eles ajudavam também na, na, para bancar também toda a importação, porque era muito dinheiro. Vocês imaginam que 10 milhões de latas é no mínimo 10 milhões de dólares. É. Né? É, então, é, o negócio foi feito isso. Aí, na época, o dólar era um por um. Dava uhum. para fazer negócio. É, você, você tinha um... um vamos dizer, o preço da cerveja parecido com o preço da cerveja brasileira que na época custava um real a lata. Sim, Hoje sim. custa três, né? Uhum. E... É... No
0: Jaime custa muito mais.
4: Então, é, <risos> quando o dólar começou a subir e na época disparou, aí ficou inviável, porque aí ficou muito caro, os impostos também de importação subiram muito, aí inviabilizou. Nós tivemos que parar e rompemos todos os contratos pois tempos depois a Kaiser veio e fez, a Brahma veio e fez, e algumas outras cervejarias fizeram depois com esses mesmos times e venderam aí pelo Brasil inteiro né? mas a, a origem a ideia e a patente era minha e que boicotaram, até hoje meu pedido está lá e hum. sem solução há ah, mais de Há 25 anos você atrás. Você pediu a
2: patente e a pedi, Brama... Você estava é, com a patente mesmo assim é, a Brama fez a cerveja? Eu pedi a patente
4: não de pôr a cerveja, a de divulgar propaganda, porque nunca ninguém tinha feito ah, isso. De sei. fazer divulgação em latas de cerveja e refrigerante. Sei. Nunca ninguém tinha pensado nisso. Hum, certo. E eu criei, vamos dizer, inventei, entre aspas, aí, o negócio e coloquei no, no INPI, no registros e tudo... E não andou e no, até hoje, está lá. Se você fizer no Google, um procura-se disso, você vai ver Aparece lá o meu lá. pedido até hoje lá. 25 anos depois.
0: Aí chegou o poder econômico e tomou conta ah, é do, da coisa. É
4: lógico. é,
0: Isso é um ô, problema.
4: Ô Cláudio, você
0: <risos> tá aqui com uma linda caneca em forma de torre do relógio. Uma caneca de do porcelana. Big Ben.
4: Não é, não é. Por, relógio, por que, que eu pus essa eu aqui? Tem uma que
0: tem, inclusive, relógio mesmo. É, né? tem um
4: relógio mesmo. É. Essa aqui é a torre da fábrica de cerveja da Budweiser em St. Louis, ah, que é a fábrica uau, principal da Budweiser.
0: Senhora. Cara, eu, eu apostaria tem um que tem alguns verdade. ouvintes é. nossos que estão rolando no chão agora.
4: É. É espetacular, né? Imagina você fazer uma caneca com isso, olha. Olha, olha essa tampa.
0: É uma caneca que tem uma tampa a parte de cima do relógio, ela abre. Vocês vão ver é. nas fotografias do Ricardo e também vão ver o dia que o é, embaixo, incrível, é, o margem. Código,
4: a numeração a ouro. É. Vamos ver? É.
0: Numeração a ouro?
1: É.
2: Qual o número dessa, Crônio? É. 5488.
1: 05488. Ah, muito bom. Nosso amor desperta
0: Logo só se desespera Qual que é a, a sua A joia da coroa Da sua coleção de canecas Essa caneca do Costa e Silva que tá aqui
4: A do Costa e Silva é. Sem dúvida É única né
0: Você não acabou Essa... contando pra gente Que tipo de acordo que você fez com a viúva É Nem posso <risos> Caramba, tá agora com fiquei medo com medo de nem posso, nem posso. Tá com medo de perguntar.
4: É, não, não, não tem nada de... Mas, mas, demais, mas essa mas é uma que uma... tem um
0: lugar de destaque na sua coleção. Ah, Sem
4: dúvida, é. né? É uma coisa única. É... Hum. Eu, por exemplo, eu tenho uma outra, né, que é a número 1 um da fabricação. É importante? É. Mas teve a 2, a 3, a 4, ah. a 5, a 10, a 10 mil. Uhum. Né? A 1 um é legal? É legal, né?
0: Às vezes, Todo eu, mundo eu quer a número
4: 1. É, é uma... Quando sai uma série, muita gente cobi se quer é número 1, um, a 2, a 3. Muita uh -huh. gente quer isso, hum. né? É... Mas essa aí é,
1: é única, é única né? né?
4: Essa, sem dúvida.
1: E você disse que você foi desfazendo, né? Você se desfez as latas e as canecas permaneceram sim, nunca intactas. Sim, sim, sim. Essa você não doou, não, nada. Não. Só as latas que você catou no... No exterior que você acabou doando. Ah, é,
4: e, e nem, nem todas, né? Eu ainda tenho muitas latas, muita mesmo. As latas, é... você,
0: você tem algumas latas que também são as suas joias e aquela que você não vai se desfazer e são as principais da coleção?
4: Tenho, tenho. Por é. exemplo, as duas primeiras latas do mundo. Hum. Saíram é, a Kruger, a marca de cerveja, que fez a primeira lata do mundo. Isso foi nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, essa ah. cervejaria não existe mais Mas ela fez Uma versão verde, uma lata hum. verde E uma versão, a lata vermelha Eu tenho as duas versões a verde é, a vermelha, Essa você
0: adquiriu em leilão,
4: essas de, coisas? Em leilão, é. em leilão. Hum. Uma delas, desculpe, hum. a outra não foi A outra eu ganhei De um colecionador que sabia que eu era um sonho Da minha vida ter hum. aquela versão Vermelha, eu tinha ah. a versão verde Mas eu não tinha e queria muito A versão vermelha um belo dia eu cheguei nos Estados Unidos numa convenção e ele veio todo saltitante. Olha, Cláudio, um presente para você. Tudo toda uh, embrulhadinha. Então, quando eu abri aquilo, quase eu desmaiei. Uhum. Porque era muito difícil e é muito cara,
0: uhum. né? E
4: é um presente para você. Então.
0: Olha só. Quanto vale uma lata uhum. dessa hoje no, no mercado de colecionadores? Ou se você colocar ela em é leilão lá nos Estados Unidos? Nem vou falar eu do Brasil.
4: Acho que de, depende um pouco da... É engraçado, né? Lata, é, como tudo, não, não é só lata, não. Existe muita a versão. Pode ser... A mesma lata pode valer mil dólares e ah. uma... Aparentemente, você que, que é leigo, olha e fala... Ah, eu tenho essa lata. E ela tem uma diferençazinha pequena ah. que pode valer dez mil. Entendi. Entendeu? Porque ela é uma coisa muito mais rara. Hum. Então, eu diria para você que uma dessas de primeira, primeira lata deve valer e hoje... 10 mil, 12 mil dólares, mais ou menos. Hum. 15 mil dólares. Tem lata que vale muito mais. Apesar dessa ser a primeira. Se chegar a não lá no... é tão rara hum.
1: como algumas outras latas que aparecem a por gente aí. Mas não isso algum. no trato frio Mas o, a Dogma está fazendo isso atualmente, né? Uma isso, lata a da Dogma. De, a, ela já vem com
0: o preço de colecionador <risos> para um leilão.
1: É. Né? Eles já praticam isso. isso você não precisa nem colecionar.
0: É. Já sai que o preço final do leilão você adquirir na loja. Uma Pô. coisa que
1: eu lembrei, quem coleciona moeda, sabe que o cara fica atrás da moeda que foi prensada errada? Sim, é. existe sim, sim. milhões isso, daquela isso, moeda. Ah. Tá ah. Atrás, ah. É. lata é. também ele está atrás da prensada errada.
4: No mundo do colecionismo, para alguns isso tem valor, para outros não dão nem bola para isso. Acham que aquilo que não foi feito para comercializar não vale nada. E outros ficam buscando uma pequeno, um pequeno erro de impressão, sim, sim. um defeito de impressão. Eu, quando eu fui buscar essas quando eu fui buscar uma cervejaria para fazer essa cerveja dos clubes eu fui a mais de 10 cervejarias dos Estados Unidos desde a Budweiser até cervejarias menores que faziam multimarcas né? até eu bater na Miller e, e, porque era uma cerveja que eu gostava na época e tinha um nome né mas eu fui em várias e, e dessas várias eu fui na fabricação até algumas tinham a própria fábrica da lata né e eu peguei, vá, fiquei louco, né? Porque eles me deixaram pegar, pode pegar. Eu peguei 20, 30, 40 latas todas com defeito, com marca errada. Com... Oh, eu queria morrer, né? Fiquei, os caras falavam assim, mas ele é louco, né?" Um americano me olhando ali assim, o cara sabe? Cara é maluco, brasileiro. O cara é maluco, é brasileiro. Maluco, maluco, eu pegava tudo é. quanto é lata do chão. Sabe assim da de... É, não, mas isso é, não pode Uns falavam assim, não, isso não pode Porque está errado, não vai é a nossa marca Eu me lembro, nunca vou esquecer disso Era uma cervejaria chamada Genesi Que depois foi uma das cervejarias Que fez essas latas vamos dizer, entre aspas aí, concorrente, que fez para alguns uhum, clubes aí, uhum. que foi uma cervejaria que eu não escolhi, porque eu não gostei da cerveja. Mas, enfim, eles foram muito gentis comigo e me deram muitas latas, muitas mesmo.
1: E depois uma bela rasteira, né, de roubar a patente.
4: Não, eles não, não. Não, não. porque
1: depois eles não, fizeram. Não, não. eles
4: fizeram para outros, eles não tinham nada a ver com a patente ah, brasileira. Tá, tá, tá. Zero, nada a ver. Ah, eles Entendeu? eram gringos. Nem me pediram para saber se eu tinha, se eu não tinha. No meu contrato com a Miller, ele sim, a Miller foi muito séria, porque é gigante, né? Uhum. É, hoje a Miller foi vendida, mas, é. É, mas era gigante. Eles sim exigiram os meus contratos de licenciamento com os clubes. Ah, legal. Eles exigiram. Legal. Mas não a patente. A
1: patente Aí, nem eles conseguir... perguntaram.
4: Eles perguntaram, sim, se eu tinha... O, o contrato com os clubes e apresentei todos os contratos direitinho, ao contrário do que fez esse, entre aspas aí meu concorrente que fez até fantasma fez por exemplo uma lata do Vasco quando o contrato era meu essa Olha. lata quando chegou no Brasil foi a, a, a polícia federal ele... aprendeu, porque ele não Caramba. tinha contrato aprendeu não foi, não foi poder vender. Mas, é... Cláudio,
2: eu vou te dizer que você conseguiu uma coisa que nem o FIFA e nem o PES conseguiu. Porque esses jogos de videogame fazem contrato com os times de futebol para poder licenciar e colocar nos videogames. Né? Nenhum dos dois tem exclusividade de todas as marcas dos times. Porque o departamento de marketing joga duro e não consegue licenciar todo mundo.
0: É, é, mas, mas foi muito
4: difícil. Pagar. Acho que hoje, eu acredito até que seja mais difícil. Eu tive sim uma dificuldade. Para fechar, foi no último minuto da prorrogação, vamos dizer assim. Literalmente. Para fechar com o Flamengo. Eu tive que usar de um amigo para. Porque eles estavam querendo ser o... o melhor, o maior e tal, e eu falei, tá bom, vai sair sem o Flamengo e o Santos, por incrível que pareça né? o Santos, vamos dizer, a pior torcida dentre todas essas aí um time
2: pequeno tem nessas coisas então.
4: <risos> bem feito o Santos
2: tem outra, aí, tem
1: outra Santos. lata que <risos> foi apreendida pela Receita que eu lembrei agora, que foi do Mundial do Palmeiras foi uma edição especial <risos> e a Receita não deixou aparecer eu isso é. que uma Olha, eu
3: gostaria de saber o seguinte, ó, essa coleção tua é enorme, né, de, de caneca, né? Isso. Você tem quantas canecas? Quase 5 mil. 5 hum. mil. Quantos amigos você tem?
4: Meu Deus
3: do céu, não, não tenho a menor ideia. Mas é ah. mais de mil, ok? Ah, muito mais. Aconteceu já de uma vez você mostrando uma caneca o filho da puta derrubar <risos> no chão? É amigo
0: já, Eu amigo. espero que não aconteça isso hoje aqui. É. Mas
3: já nunca aconteceu? É... Deu um incidente com uma caneca você mostrando numa. Olha.
0: É, o, o, o ja
4: Olha não, é, o, nunca o me
3: aconteceu. Pode ser que hoje aconteça. <risos> o mas me eu acabou eu de espero deixar que não aconteça. Não, nunca me aconteceu. Aqui.
2: Você está um, mal intencionado, é. Não, é,
3: é, Imagina, tá gelado, eu, eu saiu do tá cara, é,
4: com uma... Eu não vou perder ah, a minha amizade. Já... Eu não vou perder a amizade porque um amigo
3: meu <risos> que quebrou uma caneca minha. Pode ter certeza. Um, um, já aconteceu é. de amigos meus? Eu prefiro o amigo do que a caneca. Derrubar uma garrafa de cerveja minha onde eu tinha mais 30 irmãs dela, né? Mas agora é. uma peça única que é tua, você que... é graças a Deus, não aconteceu,
4: não? Nunca aconteceu. Joia, mas ah. se acontecer, eu não, não vou morrer por causa disso também. É oh. Ora,
3: velho, só na, hora, só na hora de acontecer que nós vamos saber, <risos> é, não
0: sei, cara. mas eu acho que não. Eu pelo menos eu espero que não, ô oh, Cláudio. A nossa conversa aqui tá sensacional. Esse papo tá, tá muito legal. É muito divertido. Mas, infelizmente, tá acabando o nosso tempo aqui no
4: Biarquiasco. Ah, eu acho que Se isso, fosse no eu jogo, falei assim, oh, ah, eu falaria assim... ó muito divertido ah, mesmo. Eu acho que a gente <risos> tem, tem
0: espaço para fazer um outro programa para falar de colecionismo. Né? A gente tem vários ouvintes que se interessam. Por isso, tem colecionador de copo, de tampinha, de garrafa, de lata. Tem de tudo quanto é coisa. De rótulo de cerveja. Quem sabe a gente faz um programa... Reunindo pessoas que são interessadas pelo tema muito e traz legal, todo mundo para conversar legal. com você. Você, você é, é um, um dos dirigentes da Brasil Chapter, o maior clube de colecionadores de itens de cerveja, refrigerante e afins do Brasil. É verdade. Certo? Esse é um clube aberto, qualquer um pode virar sócio.
4: Qualquer um pode virar sócio e convido vocês a entrarem agora no nosso site que é ww.brasilhapter.com. Ponto .com.br ponto tem,
0: tem um endereço que é lata não sei o que lá que é o
4: mesmo na verdade, ah. você pode entrar pelo lata hum. que é um endereço é, gov.org né, que fala sim, sim, aquele sim. Que, é, é. que é sem fins lucrativos enfim, e, e tem esse Brasil Chapter se você colocar lá no Google Brasil Chapter, você já vai direto no, no entra nesse site lata, sim. Né, que é o nosso domínio hum. e, e pode entrar sócio, não paga nada é um clube com mais de 1.300 amigos, né? que temos muitos anos, o nosso clube já tem 24 anos com este nome, o clube na verdade já tem 30 anos aproximadamente, mas com essa denominação tem 23 ou 24 anos e somos uma filial de um clube americano que tem mais de 30 mil sócios, é, da qual eu sou sócio também somos também ligados a um outro clube internacional que eu também sou diretor é, que, que congrega mais de 100 países e a gente hum. é sócio também é, é muito legal, venha venha participar, nós temos reuniões bimensais, temos convenção é, pelo menos uma vez por ano vamos ter agora no dia 17 uma reunião aqui em Santana Onde a gente vai lá, joga a conversa fora Toma uma cerveja, uma coca-cola O que você quiser é, A gente troca latinhas Troca todos esses itens colecionáveis Que vocês estão vendo A gente tem leilão que Onde a gente compra coisas bem baratinhas Que é hum. coisa realmente Entre amigos Eu costumo dizer que é uma ação entre amigos Esses nossos leilões Porque são, você consegue aumentar a coleção Com um preço bem baratinho e em Bebedouro que nós vamos ter, você mesmo já viu no site, Sim. entre lá, dá para se inscrever por lá, que nós vamos ter a nossa convenção em Bebedouro, que é uma delícia. Que vai acontecer é... agora em
0: junho. Desse isso. Ano. Qual, qual cidade com melhor nome do que Bebedouro eu... para encontro dos, dos de isso que eu ia perguntar,
2: Bebedouro é uma coincidência vocês escolheram Bebedouro para para é poder não fazer? Que não
0: existia a cidade Latinha, por exemplo, não tinha essa. Não,
1: Bebedouro é... podia ser em alumínio, né? Não
4: é alumínio, Marcelo. alumínio. Podia ser em alumínio. Ser. É. Mas alumínio, alumínio não é o ganho nosso forte. O que a gente é louco é por ferro.
0: <risos>
4: a gente gosta das latas de ferro, porque são as mais antigas, né? Sim, Uma é Uma brincadeira. Mas be, por que bebedouro? Bebedouro, primeiro a gente é recebido como um rei lá na cidade. O prefeito Fernando, muito querido, é, já, ele já está lá na sua segunda gestão. Há muitos anos ele nos recebe... É, uma, com, mas com uma fidalguia enorme é, não patrocina não, porque ele nem tem dinheiro para isso mas vai, nos recebe vai no, no hotel, enfim nos ajuda no que ele pode né é, mas é porque nós temos lá um sócio que é um dos maiores colecionadores do Brasil e que tem é, um relacionamento lá muito grande então a gente tem um hotel mais em conta um hotel muito gostoso que é dentro de um shopping né, o shopping plaza lá e que lá tem um salão bem grande que eles nos cedem é, praticamente nos dão jantar que eles, eles nos recebem muito bem apesar de ter uma distância aí que nos incomoda um pouco tem quase 400 quilômetros ou 400 quilômetros é, é é sempre uma festa aí para lá. O que, que a gente faz? Muita gente vai de carro. Nós temos muitos sócios no interior de São Paulo o que já facilita. Uhum. E, e aqui de São Paulo a gente freta um ônibus Sim. e a gente vai fazendo uma farra no ônibus para ir e para voltar, né? É cerveja livre para todo mundo. Então a gente vai brincando daqui para lá e de lá para cá. É, que Vão de carro, enfim. É uma, é uma brincadeira, Esse, por isso é que ficou Bebedouro, já são anos de tradição que a gente faz lá, Mas, vezes, e faz aqui também as reuniões aqui, bimensais, que é no Freeport, é um restaurante na rua Doutor Zuquim em 130, muito gostoso. Este, é. agora vai uma, um, uma dica aqui agora para os colecionadores que estão nos ouvindo, principalmente os colecionadores de Coca-Cola. Eu sei que não Olha é aí, o, Gustavo
0: pá. não Saiu. é o não Você é, é o perfil. De -Cola muito cola dos fora.
4: ouvintes aqui, mas esse restaurante, além de ter uma comidinha bem gostosa e até em conta, tem uma coleção, a maior coleção, se não a maior, a segunda maior coleção de Coca-Cola do Brasil exposta. Hum. Então você vai no restaurante e a coleção dele é toda todas as paredes, todos os lugares do restaurante são coisas da Coca-Cola coisas raríssimas
1: claro que não tem Pepsi lá pode ser né nem
3: pensar uma Pepsi
1: nem entra nada
4: azul lá entra mas é muito legal vale a pena é bonito mesmo ele uma ganha grande. todos os anos o prêmio da Coca-Cola de da coisa da exposição mais bonita.
3: saco
0: do mundo da... e não ganha nada
4: cara é impressionante é impressionante
0: Cláudio, se os nossos ouvintes quiserem tirar dúvidas e conversar com você manda e-mail pode mandar e-mail para você
4: Pode não, deve. Vou dar até Fala. meu WhatsApp, se quiserem.
0: Vai falar o número de telefone, oh, não
4: Não tenho nenhum <risos> problema quanto a isso. Pode o falar. meu celular é 11, né? 976261716 Podem ligar quando quiserem. 976261716 E o meu, meu e-mail Claudio traço, tracinho no meio, Ifen Nogueira arroba uol.com.br
0: Olha aí que porta aberta para vocês conversarem com um cara que adora isso que tá fazendo e que vai ter muito prazer em conversar com vocês. É muito legal conversar com pessoas que... Eu tenho um prazer especial, Claudio, de entrevistar pessoas que a gente percebe que elas realmente amam as coisas que elas fazem. É muita alegria entrevistar a gente assim, porque às vezes você conversa com gente que tá lá para porque... cumprir a obrigação, mas dá para perceber que você adora isso que você faz e é muito legal conversar com gente com essa paixão. Aproveitando esse gancho, tem uma coisa que existe no mundo inteiro e eu sinto falta no Brasil. Você viaja para qualquer cidade no mundo, as cidades turísticas, ela tem, assim, uma grande oferta, por exemplo, de museus e de áreas de interesse específico. Onde, geralmente, você funciona como um museu. Você vai lá, paga o ingresso e conhece algo a respeito de algum tema. Isso não é comum no Brasil, não é comum em São Paulo, ainda que é uma cidade cosmopolita. Pensa com carinho e um dia abrir o museu das latinhas e das canecas de chope né, daqui de São Paulo. Eu pagaria para entrar para ver sua coleção e eu acho que essas coisas precisam ser admiradas pelas pessoas.
4: Olha, rapaz, isso que você está falando era um sonho meu. É. Há, há, alguns anos atrás, eu estava em, em Joinville. Eu ia com frequência a Joinville, quando eu ia atrás das minhas canequinhas... E fiquei muito amigo do prefeito na época lá, que depois virou governador, virou ministro, enfim. E uma vez eu estava conversando com ele numa festa da cerveja lá. E, e, não sei se você sabe, mas lá teve uma fábrica muito grande, antiga, da Antártica. Sim. E que acabou ficando para a prefeitura. E ele me convidou algumas vezes para montar. Ai, na ó. época, eu Sim. tinha essa quantidade... De, de latas, e eu tinha também a de canecas. E ficaria fantástico a exposição. Eu, eu quase, fez, cara, um quase eu fiz, cara, o museu Quase eu fiz.
0: A Iambev, reconsidera e traz de novo. É, aí, aí seria né, Cláudio seria
4: fazer. bem legal. E, e, eu acho que Hoje eu faria sim, com certeza. Ainda tenho muitas peças para fazer, daria para fazer um museu. O problema é esse: é um espaço, custa caro. Ah, é, Teria que ter um, um patrocinador, alguém para colocar. É, acho que não só eu, se a gente no clube se, se unisse, é, um pouco cada um cedesse parte das suas coleções, a gente faria um museu bem bonito. A gente já ajudou bastante, não foi uma vez ou, não, ou duas, não. As cervejarias a fazerem exposições. Porque a gente tem coisas que eles não têm. Hum. A gente já fez muitas vezes, não foi uma, uma duas, nem três vezes, não.
0: Legal. Muito bom. Jaime tá aqui se revirando na cadeira, Ricardo, porque ele quer que a gente fale da cerveja dele. O que, que você achou da cerveja do Jaime? Ah, eu essa... acho que a gente não vai falar nada não. não vamos direto pros patrões. Essa...
2: <risos> brincadeira, Jaime, brincadeira. O que, que você achou, Cara, Ricardo? Cara, essa cerveja que o, que o Jaime fez é uma cerveja inacreditável, porque ele diz que é uma lager. Mas em mo nenhum momento dá para perceber que é uma lágrima. Ah, uma não cerveja... sei que ele
0: tenha mentido para a gente. Você já pensou nessa a
2: possibilidade? A não ser que o Jaime tenha mentido. Mas é. a cerveja com caráter belga, o fermento... Isso. Ele tem uma... Uma, é, uma sensação de, de, de... Como que se diz? De uma picância, um, um, hum. uma, 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 é, um tempero que é típico de cerveja belga. Uma cerveja deliciosa, incrível, por ser lager e ter... Lager e ter é, esse esse sabor eu dou quatro tampinhas e uma amassada para ela Jaime muito bom
0: eu também acho que é uma essa cerveja ficou muito boa essa incrível essa daqui não tem sabor de azeitona cara eu já me acostumei toda essa vez <risos> ficou boa é mas assim é o que o Ricardo falou ela tem caráter de, de parece que é levedura belga ela não parece uma laga parece uma il mas ficou muito boa de beber né? É o... eu acho que se encaixa não, eu não, não, não sei uh, o estilo que o Jaime identificou e, e deu pra ela aqui, mas é uma cerveja legal eu duvido que num teste as pessoas identifiquem o... que cerveja que é mas é uma cerveja boa e vale quatro Exa tampinhas, eu queria que tivesse uma cerveja tão boa assim pra beber no pia e ele não coloca pra vender porque não pode porque o mapa não deixa né, Jaime? <risos> quem sabe um dia que o Jaime virar cervejaria Claudio, muito obrigado por toda a sua simpatia, cara. Tenho obrigado certeza que Os vão, vão gostar muito de ouvir e espero que a gente tenha outras oportunidades depois.
4: Muito obrigado, obrigado a todos vocês, muito, muito gentis, simpáticos e estou aqui à disposição para quando quiserem é, apareçam
0: mais vezes aqui, por favor. Ricardo, os patronos do Beercast.
2: Bom, nossos é, sempre agradecimento aos nossos patronos que estão ajudando a manter o nosso programa no ar. É, me perguntaram outro dia como é que você fazia para ser patrono. Acho que a maneira mais simples é você entrar no nosso site, beercast.com.br, e clica no ícone lá, seja patrono do Beercast, que é um reizinho apontando, na verdade o rei é você, e você está apontando para a gente para ser nosso patrono nossos especiais agradecimentos aos novos patronos, Rodrigo Reis até que enfim Saulo Marcel dos Santos Rogério Bittencourt de Miranda né? e o Daniel, eu vou repetir o Daniel Ferreira, Córdova que é nosso amigão de Córdova que, que aderiu recentemente ao nosso plano né? também nosso agradecimento aos patronos especiais o Flávio Code, Ricardo Bacalhau o Bronson Fabrício Guzom
0: e toda essa galera aí. O, 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 o Flávio Iocucci, que participou do curso... Da e, Márcia, exatamente. E o professor Universidade de Cervejeiros adorou o curso, o Jaime inseriu ele lá no grupo do pessoal que participa do curso, ele tá adorando participar do grupo. Falou Exata. que as conversas são muito produtivas.
2: Exatamente. E fora que eu gostaria de dizer também que quando você vira patrão do Beercast, você tem descontos especiais nos nossos parceiros, né? O Che Café, TV Cerveja, Beer Flakes, Cerveja da Cratera e no
0: Barcearia. E quem sabe onde um o Pierre? Quem sabe onde um dia um dia? que o Jaime vai abrir vai abrir a mão. O
3: PIR vai sortear três cursos de produção. A Márcia já está fazendo a diversidade. Ah. De produção de cerveja por BiaCast
0: Aí, ó. Agora sim. Rapaz, ah, que quer
3: aprender a fazer. Cerveja nossa, não vão ter nenhuma vantagem.
0: Opa! Ah, Tem tá que ter alguma
2: vantagem no pasta é. nostra aí, né? Também pô? acho, também acho,
0: Cláudio. Tá bom, que, vamos que, fazer isso. O que, que dá pra fazer? Cara, o Cláudio. que vocês quiserem, mano. Então a gente, a gente vai conversar com o Cláudio depois aqui e vamos, e vamos pensar em alguma, alguma vantagem pro do um o. você paga o mundo e ele
1: leva todo o resto do prato. <risos> <risos>
3: Então
0: é isso, muito obrigado, ouvintes, por terem ficado até aqui com, com a gente. Vem aqui comendo Pasta Nostra, na Joaquim Távora, um 355 lugar agradável. Se der sorte, quando estiver aqui no dia, você pode conversar com ele sobre colecionismo cervejeiro. Pode ir também no Pier, fazer um curso de cerveja beber uma cervejinha lá com o Jaime Comer uma linguiça de bragança, certo Jaime? É... De
3: bragança não, nossa linguiça da moca Ah, desculpa, a
0: linguiça da moca <risos> Isso daí Então, todas dessas coisas Muito obrigado, valeu, um grande abraço Até valeu, a próxima Valeu, obrigado